0: Hola, muy buenas a todos. Soy Moisés Corral y esto es Liga de Ocho. Este es nuestro octavo programa y hoy tengo conmigo a Jesús Perona. Hola, muy buenas. A Fran Malara. Buenas a todos. A Miguel Ángel Fuentes.
1: Muy buenas, ¿qué tal?
0: Y a Santi Rodríguez. Muy buenas. Bienvenidos todos. Vamos ya con lo de hoy. Estos días hemos visto las primeras eliminatorias de la Copa del Rey. Recuerdo que desde el año pasado estamos viendo un formato de caos, es decir, a un partido, que ya nos dejó alguna sorpresa que otra, como las semifinales del Mirandés o el Granada, o la eliminación tempranera del Atlético de Madrid. Sin embargo, este año no hemos visto ninguna campanada aún. ¿A qué creéis que se puede deber?
1: Hombre, para mí es un poco pronto todavía decir que hay sorpresas, porque es la primera ronda, hay equipos de menor nivel, entonces es más complicado que haya sorpresas. Sí que es verdad que algún equipo de segunda B y tal ha caído, pero ahora mismo en estas fechas es complicado ver una cosa así.
2: Sí, al fin y al cabo ahora mismo estamos en la primera ronda y hay mucha diferencia de calidad entre los equipos, porque hay equipos de primera que se enfrentan a equipos de segunda B o equipos de segunda que se enfrentan a equipos de tercera división, pero hemos visto que hay equipos a los que se les ha complicado, como por ejemplo fue el Valencia, que tuvo que irse a la prórroga para ganar al Terrasa. Entonces, no ha habido ninguna sorpresa, pero no descarto que la haya en la próxima ronda.
3: Sí, a ver, yo también pienso que los equipos están más preparados para este formato de Copa del Rey que el año pasado y que son más conscientes de que se pueden quedar fuera en un mal partido, sea el rival que sea. Y eh, al final, yo creo que eso es lo que ha influido a que no hayamos visto una gran sorpresa en cuanto a eliminaciones de equipos de primera división.
4: Bueno, yo opino igual que Santi. Yo creo que ya aprendieron la lección del año pasado y para este torneo, para esta edición... Se han concienciado el, todos los equipos de primera para no quedar fuera tan pronto. Y yo creo que en estas primeras rondas, hasta incluso los cuartos de final, no creo que haya sorpresas.
0: ¿Cuáles son vuestros pronósticos para esta edición? ¿Veis, por ejemplo, al Real Betis como candidato? Pellegrini decía esto.
5: Tiene un lugar a duda que es un torneo importante. Yo creo que es otra manera de poder intentar buscar un, un, un título, de poder buscar una guía a Europa.
4: Yo no veo al Betis como candidato a este trofeo. El Betis es un equipo que no tiene demasiado fondo en el banquillo, como lo tienen Real Madrid, Fútbol Club Barcelona o Atlético de Madrid. Así que yo pondría como principales favoritos a este torneo a los tres de siempre.
2: Bueno, yo no lo tendría tan claro. Yo creo que con el formato de Copa que tenemos actualmente, cualquier equipo es candidato a ganar. Y esto es algo que ya se, que, y esto es algo que ya se vio en la pasada edición, donde la final es Real Sociedad, Atlético Club, digo es porque todavía no se ha jugado. Entonces el Betis pues puede llegar a la final y puede ganar la Copa sin ningún tipo de problemas. Lo veremos con el paso del tiempo.
3: Sí, a ver, yo creo que el Betis no es candidato porque le falta mucho todavía y evidentemente creo que no se pueden establecer candidatos aún porque queda mucho y tendremos que ver cómo se va desarrollando la competición. Pero sí que es la competición que más abierta está a que haya sorpresas y tal. Pero bueno, considero que el Betis no es el equipo más fuerte ni a un partido ni a dos. O sea que en caso de llegar a semifinales le tocará contra otro equipo ya presumiblemente más fuerte y ahí sí que puede pinchar. Y a un partido hay muchos equipos en primera que son a día de hoy más fuertes que el Betis.
1: Hombre, es que lo que está claro es que el Betis ahora mismo no tiene equipo para ser candidato claro a la Copa del Rey. Puede avanzar la primera o segunda ronda porque son equipos menores, pero no va a llegar a las rondas finales ni mucho menos. Para mí, lo que ha dicho Fran... Son los tres candidatos de siempre y yo le añadiría también la Real Sociedad y el Sevilla, lo veo fuertes este año.
0: Nos cambiamos ya de competición, nos vamos ahora a la liga. ¿Qué equipo estáis viendo que está compitiendo por encima de sus posibilidades o en cambio que está siendo la excepción de la competición? Bueno, si sí, hablamos de equipos que están compitiendo por encima de sus posibilidades, aunque ya ha dejado
3: de ser una revelación, creo yo, hay que mencionar a la Real Sociedad. Eh, pienso que nadie se esperaba que estuviera tan arriba y a día de hoy eh, puede ser uno de los equipos sorpresa y yo creo que va a estar compitiendo por entrar en Champions hasta el final.
2: Sí, yo como equipo revelación, y ahora sí digo revelación, diría el Cádiz, el recién ascendido a Primera División está haciendo una temporada magnífica, es cuestionable su estilo de juego, pero defensivamente están haciendo un gran trabajo. Si es cierto que su comienzo de temporada fue muy bueno, ahora parece que el equipo de Cervera ha venido un poco abajo, pero veremos si pueden remontar este resultado en los próximos partidos.
4: Pues el equipo que más se está decepcionando en Liga es el Osasuna. Tiene jugadores de gran calibre como Roberto Torres, Budimir o Rubén García y yo creo que la baja del Chime Ávila otra vez le está costando demasiado para alcanzar los puestos de arriba como acabó la temporada pasada.
1: Y otro de los conjuntos que están dando de qué hablar y para mal es el Getafe, porque desde que volvieron desde el parón del coronavirus, se han quedado fuera de la Europa League, fuera de puestos europeos, y esta temporada están, decimos sextos, a dos puestos del descenso, y es un desastre, este Getafe es irreconocible.
0: Buscamos ya lo que nos espera en la jornada 13 que empieza esta misma noche con el Athletic Huesca. ¿Qué esperamos de este partido?
3: Tras cuatro partidos sin ganar, los Leones buscarán la victoria en casa ante un Huesca que consiguió su primera victoria en la última jornada. Los de Garitano necesitan romper esta tendencia negativa y colocarse entre los 10 primeros clasificados.
0: El sábado lo arrancamos con el Atlético de Madrid, Elche.
2: El actual líder de la Liga buscará tres puntos que le permitan mantenerse en lo alto de la tabla. Por otro lado, el Elche visita el Wanda Metropolitano con el objetivo de recuperar buenas sensaciones tras seis partidos sin ganar. Y seguimos con el Barça-Valencia.
4: El partidazo de la jornada. El Barça llega con muy buenas sensaciones tras la victoria frente a la Real y es el claro favorito frente a un Valencia que lleva cinco jornadas sin ganar y que casi cae eliminado en la Copa del Rey por un tercera división.
0: En la Costa Levantina tendremos un Levante-Real Sociedad.
1: El Levante recibe al Colide de la Liga Santander en la ciudad de Valencia donde solo ha ganado un partido en lo que va de temporada. La Real seguirá luchando por el liderato una semana más con Ollar ahora prácticamente recuperado de su lesión.
0: Y
3: a la misma hora en el norte, Osasuna-Villarreal. Duelo de contrastes en el Sadar. Los locales, colistas y tras seis jornadas sin ganar se enfrentan al Villarreal de Emery, que lleva sin perder en liga desde su enfrentamiento con el Barcelona en el Camp Nou allá por septiembre. Cerramos el sábado con un Sevilla-Valladolid.
2: Los de Lopetegui reciben al Valladolid en un choque en el que el conjunto de Nervión saldrá en busca de una victoria que los adentre en puestos de Champions. Los pucelanos intentarán sacar tres puntos que los aleje del descenso.
0: Y arrancamos ya el domingo con un Celta a la vez.
2: El
4: proyecto CUDET sigue viento en popa. El Celta en novena posición se encuentra en una muy buena forma y con muy buenas sensaciones tras llevar tres victorias consecutivas. Enfrente tendrán a un Alavés que quiera alejarse de
1: la zona baja de la tabla.
0: Y en la ciudad de La Alhambra hay Derby: Granada-Real Betis.
1: Derby andaluz en el nuevo Los Cármenes. El Granada tratará de recuperar el nivel ante un Betis en baja forma. El conjunto de Manuel Pellegrini buscará tres puntos en un campo donde lleva sin ganar desde 2015. Y
3: también en el sur nos espera un Cádiz-Getafe. Un Getafe que lleva siete partidos sin conseguir el triunfo en Liga intentará sacar los tres puntos en casa de un Cádiz que sigue octavo pero sufrió una
2: durísima derrota en la última jornada ante el Celta de Cudet.
0: Por último, concluimos la jornada con el
2: Eibar-Real Madrid. Partido muy complicado para el Real Madrid. Los blancos visitarán Ipurúa con la intención de lograr su tercera victoria consecutiva. Enfrente tendrán al Eibar, el cual ya suma cinco partidos sin perder y saldrán a por el sexto ante los hombres de Zidane.
0: No ha habido partidos de la UEFA Champions League, pero sí que hemos conocido, tras el sorteo de hace unos días, los rivales que tendrán los equipos españoles. Atlético de Madrid Chelsea, Sevilla Borussia Dortmund, Barcelona PSG y Atalanta Real Madrid. Esto dicen los entrenadores. Vamos con Kuman primero.
1: Bueno, Es un equipo que últimamente ha gastado muchísimo dinero para tener un equipo que puede luchar por, por títulos grandes como es el Champions League y si sí, nos ha tocado París, pero yo creo que también es para ellos que nosotros también somos un equipo fuerte y veo esta elementoria bastante bastante igualado.
0: Escuchamos ahora a Zidón.
1: Es un equipo de mucho, mucho respecto al equipo contra el que vamos a jugar, pero al final, ¿sabes? Esto se va a jugar en, en febrero, a final de febrero, y, y bueno, te contesto, entonces te digo máximo respecto para el rival y nos concentramos únicamente en eso. eso. Es otra, otra gran oportunidad para nosotros, para mostrar lo que, lo que somos como equipo y es lo que vamos a hacer.
0: Seguimos con Lopetegui.
1: Un
4: grandísimo rival, uno de los equipos históricos de Europa y de, y de Alemania, con una plantilla extraordinaria, con jugadores de un grandísimo nivel. Evidentemente hablamos de unos octavos de final con un rival
0: de, de muchísimo nivel. ¿no? Y terminamos con Coque como voz del Atlético. Bueno, lo primero de todo
4: es muy importante estar entre los 16 clasificados. Nos ha tocado el Chelsea, un rival que conocemos de, de estos últimos años atrás, que hemos... Nos hemos enfrentado muchas veces y todavía queda mucho para esos partidos, pero con mucha ilusión. ¿no? Yo creo que, que estamos haciendo una gran temporada y, y creo que si seguimos con esta dinámica pues podemos hacer un buen papel en Champions también. Yo siempre lo digo que en este tipo de, de eliminatorias son los detalles. ¿no? Cuando tenga las ocasiones que te lleguen intentar meterlas y luego también de defender bien. ¿no? Yo creo que, que la temporada pasada nos pasó en Liverpool, que en pequeños detalles pues, pudimos pasar la eliminatoria y bueno, ojalá pues, sea igual contra, contra el Chelsea.
2: ¿Veis a los españoles pasando a la siguiente ronda? Sí, yo veo a todos los equipos españoles pasando de ronda. Principalmente el Barcelona tiene un rival complicado como es el Paris Saint-Germain, pero es un equipo que no está pasando por su mejor momento esta temporada. Ya se pudo ver tanto en la fase de grupos de la Champions, donde estuvo a puntito de irse a su casa, o en la propia liga francesa, donde no lo estamos viendo liderando el campeonato como lo hace habitualmente. Por otro lado, el Real Madrid Sí es cierto que para mí es el equipo que ha tenido más suerte con, con este sorteo, ya que se enfrenta al Atalanta, que es muy buen equipo, pero es un Atalanta que está en una situación de crisis, con la disputa que ha habido entre Gasperini y el Papu Gómez, y es posible que el Papu, que es la máxima estrella, se vaya del equipo en invierno, entonces el Real Madrid puede aprovechar esa situación para pasar fácilmente a la siguiente ronda.
1: Sí, bueno, y siguiendo también un poco con los otros equipos, la verdad es que las eliminatorias están bastante igualadas, porque el Atlético está más o menos al nivel del Chelsea, que el Chelsea es un equipo que está ahora mismo en, comenzando un nuevo proyecto, y el Atlético pues ya tiene más experiencia. Y yo creo que es una eliminatoria complicada, pero la no puede ganar el Atlético. Y luego también el Sevilla... También es un equipo que muy, muy trabajador, pero enfrente que tiene al Borussia, yo creo que Sevilla por trabajo y por dinamismo puede, puede ganar con complicaciones, pero, pero si lo hace bien puede pasar de ronda.
0: En la UEFA Europa League el sorteo dejó estos partidazos. Real Sociedad Manchester United, Villarreal Salzburgo y Granada Nápoles. Escuchamos a Januszak como la voz de la Real, a Emery para el Villarreal y a Diego Martínez para el Granada
4: porque de momento estamos muy bien, estamos jugando muy bien. Tenemos un equipo joven, pero con, con mucha calidad. Tenemos también ahora a David, también que nos da un poco más de maturidad en el juego. Tenemos a Nacho también, tenemos también a, a jugadores que han jugado en la primera antes y va a estar un partido difícil para ellos y para nosotros también, pero vamos a intentar ganar el partido como, como lo hacemos siempre.
6: Después de la fase de grupos, uno sigue queriendo pues, encontrar equipos donde, bueno, desde los niveles más altos a los medios y, y podemos considerar algo más accesibles, aunque ya accesibles poco hay, porque todo ya empieza a ponerse más, eh, más exigente en cuanto a los rivales, pues nos ha tocado uno que viene de Champion, que en la escala de todos esos, pues quizá era del grupito de, de los que no querías, ¿no? en principio, pero eh, el hecho de que tengas que ya está activado, en esta eliminatoria pues también me gusta y el Salburgo, pues ya es un, el Atlético de Madrid pues vimos eh, en la fase de grupos con ellos pues un gran equipo muy trabajado que lleva ya tiene ya su en su historia reciente pues es un equipo también entre el Salburgo el Leipzig que, que, que creo que es el mismo dueño pues ya han, han consolidado equipos eh, a nivel europeo y a nivel de incluso de champion, y aunque eh, sea de una liga menor como la Austriaca pues en Europa ha demostrado ya cosas interesantes el Salburgo. entonces la verdad es que yo creo que es muy bonita y es un equipo más que juega bien al fútbol
4: pues bueno, evidentemente tiene sabíamos que cualquier rival iba a ser difícil, pero en este caso precisamente pues es uno de los grandes de Italia excelente prestigio, una de las mejores ligas del mundo y encima pues se da que vamos a jugar en, en un estadio con el mítico nombre de Armando Maradona. ¿no? Creo que es, es un sueño para todos los granadinistas el poder vivir esta eliminatoria y que va a ser dura, difícil, pero muy ilusionante. Eh, ahora seguramente todos los granadinistas pues seguirán más atentamente la Serie A ¿no? y, y las evoluciones de un gran club y de un gran equipo como es el Nápoles, pero, pero nosotros ya hasta febrero no hay que pensar en ello y bueno y esto es lo bonito, ¿no? el desafío de jugar tres competiciones por primera vez en 90 años y hacerlo de la manera que lo está haciendo el equipo, creo que, que estamos en un momento magnífico ¿no? para, para el Granada Club de Fútbol.
0: ¿Cuáles son vuestras sensaciones en esta competición tras conocer los rivales?
4: Bueno, yo creo que de los tres equipos españoles el que más fácil lo tiene es el Villarreal. Se enfrenta a un Salzburgo que ha perdido a su estrella, a su máxima figura, como es Soboslai, en este mercado de invierno, ya que ha sido traspasado al Leipzig y yo creo que el Villarreal pinta como claro favorito en esta eliminatoria.
3: Sí, yo viendo las otras eliminatorias, la de la Real Sociedad y el Granada, sí que es verdad que por nombre son rivales muy complicados, pero por ejemplo yo ahora a la Real no la veo inferior al Manchester United. El Manchester United es un equipo que tiene una gran crisis de juego y la Real, estando líder como ha estado hasta ahora, creo que puede dar la sorpresa. Y bueno, el Granada contra el Nápoles en la fase de grupo vimos al Nápoles jugar contra la Real y en ninguno de los dos partidos fue superior a la Real, o sea que yo considero que el Granada puede dar la sorpresa, porque no?
0: Viendo que en el anterior programa tuvo buena acogida el traeros algunas declaraciones, repetimos esta semana y empezamos con un tema del que ya se habló en un programa pasado, los candidatos a la presidencia del FC Barcelona. En este caso nos centraremos en un nombre propio, el de Joan Laporta, que colocó una pancarta gigante apenas a 100 metros del Bernabéu, y decía esto.
5: Es propio de nuestro estilo, es propio de nuestra manera de ser, de devolver el orgullo eh, a los barcelonistas. Tiene un punto de ironía, es sutil, yo creo que es un, una acción hábil. pero ¿No lo ve usted
2: un tanto un gesto provocador que esté tan cerca del Santiago Bernabéu?
5: Sin ánimo de ofender y con el ánimo de promover nuestra candidatura en Madrid. No, no, no busquéis otro sentido porque no, no lo hay. El Florentino seguro que se lo ha tomado con deportividad. Siempre hemos tenido una relación cordial, de concordia institucional y además sé que que, en fin, incluso estas cosas se las puede tomar con sentido del humor. O sea, que al
4: revés sería igual, ¿no? Si Florentino pusiera un cartel cerca de Ricardo, ¿usted se lo tomaría así?
5: Bueno, lo tendría que ver. Pero en cualquier caso, vamos, seguro que forma parte de, de lo que este gran espectáculo que es el fútbol y me lo tomaría con sentido del humor.
0: Algunos aficionados madridistas opinaban esto a gol sobre la pancarta.
5: Y lo que es raro
3: que no le han metido fuego al cartel ya. Y no tarde para que le pegue fuego.
6: Si ponen allí una foto de Bernabéu, tiran la casa, la tiran, la queman. Y que los pongan a del bosque. Padre bueno, alguno de eso
1: El ser madrista no es incompatible con el sentido del humor. no
6: me Es indignante.
3: Parece intolerable. Pero esto es para provocar, porque lo podía haber puesto en cualquier lado, porque no lo ponen Vallecas. No sé si a mí me ha, me ha dado
1: Y si te provoca esto, es que tú mismo eres un provocador, probablemente. Lo
3: que les gustaría muchísimo es que los ultras madridistas quemaran la, la pancarta. mira hubiera tanta gente como había en la compuente de atlante del COVID, pues que lo no tuviera el cartel ya. Porque lo habían quitado
0: los chavales de la discoteca. ¿Qué pensáis del gesto de La Porta? A ver, yo
3: lo de la Laporta no lo veo un gesto provocativo como tal, yo creo que ha sido hábil con el marketing, yo creo que lo tenía preparado para la foto sacarla desde ahí y que saliera el Bernabéu de fondo, pero yo no veo por qué tienen que enfadarse los aficionados del Real Madrid, yo creo que es algo normal dentro de una campaña a la presidencia del Barcelona, la verdad.
4: Yo también creo que no es un gesto provocador y como dice Santi es una campaña de marketing espectacular, creativa y la verdad que Laporta ha ganado bastantes puntos para su candidatura.
2: Sí, en mi opinión es una gran maniobra propagandística de cara a las elecciones por parte de Joan Laporta, un hombre que ya ha estado en la presidencia del Barcelona y sabe ciertos truquillos que le pueden ayudar para llevarlo de nuevo al cargo. Entonces yo creo que ha sido muy inteligente, para mí tampoco es una provocación.
1: Hombre, yo para mí sí que es un poco provocación. Sí que es verdad que es una, un marketing estratégico, pero sí que es verdad que también ponerle al lado del Bernabéu con la, el mensaje de volver a veros me parece un poco provocador. Más
0: repercusión tiene. También dejó esta declaración sobre Leo Messi.
5: Mi intención es que Messi se quede y voy a hacer todo lo que esté en nuestra mano, de acuerdo con las posibilidades del club, para que pues, Leo Messi se quede en el Barça y que su camiseta uh, siempre sea la, de, la del Barça, ¿no?
0: Creo que nuestro compañero Jesús, bastante más al tanto de lo que sucede en torno al equipo catalán,
2: nos puede dar su opinión sobre el tema. Sí, bueno, estamos viendo que todos los candidatos a la presidencia del FC Barcelona están diciendo que van a hacer todo lo posible para renovar a Leo Messi y la puerta no se queda atrás. Yo pienso que Leo Messi se tiene que ir del Barcelona para que comience una nueva etapa. Messi no es el jugador por el que se tiene que fundamentar el próximo gran proyecto del Barcelona. Si sí es un jugador que ha marcado una historia y ha marcado época, pero el Barcelona es más que Messi y esto se tiene que ver en este tiempo.
0: Vamos ya con la última sección del programa de hoy, el debate de la semana. Ayer se dio a conocer el mejor entrenador del año y el ganador no ha dejado indiferente a nadie, Jürgen Klopp. Quiero ver qué opinión os merece esto.
3: Para mí Klopp no merecía el galardón porque desde el principio de la temporada ha habido entrenadores que han estado a un nivel superior, tanto en títulos cómo a nivel de juego su equipo y cómo lo han transformado, porque Jürgen Klopp sí que es verdad que lo ha hecho bien en los últimos años, pero este año sí que no ha mantenido esa línea ascendente de los últimos años. Y por ejemplo, yo creo que este premio se le deberían haber dado a Flick, el entrenador del Bayern, que antes de llegar al conjunto bávaro estaba en una crisis tremenda y parecía que no iba a ser capaz de ganar siquiera la Bundesliga.
2: Sí, yo coincido con mi compañero Santi. sí es cierto que Jurgen Klopp, en mi opinión, es uno de los mejores entrenadores del mundo y esto es algo que se ha ganado con el trabajo que ha realizado en el el Liverpool en las últimas temporadas, pero este año era el año de Flick. Ha ganado absolutamente todo con el Bayern de Múnich y además con un juego que a mi parecer ha sido de los mejores de Europa con diferencia. Además, ha permitido que sus jugadores sean portentos físicos y para mí tenía que ser el ganador del de Best. Bueno, si hablamos de
3: entrenadores también mencionaría a otro alemán, a Nagelsmann, que yo creo que lo que ha hecho con el Leipzig tiene un mérito tremendo los ha llevado hasta semifinales de la Champions League, siendo un equipo que hace 6-7 años no estaba ni siquiera en Bundesliga. Y bueno, yo creo que podía haber estado nominado, la verdad. Quizá no haberlo ganado porque obviamente
0: Flick y lo del Bayer ha sido
3: increíble, pero sí estar ahí entre los finalistas.
0: También hemos conocido el 11 que lo componen Allison en portería, Alexander Arnold Van Dijk, Ramos y Davis en defensa, en el medio de Bruin, Thiago y Kimmich y arriba Messi, Lewandowski y Cristiano. ¿Os falta alguien?
4: Hombre, yo creo que la baja más importante es la del portero Manuel Noyar. Es una incongruencia que te entregan el galardón del mejor portero del año y no te metan en el once ideal. Esto quiere decir que estos premios no valen para nada.
1: A ver, para mí, más que Noyes, tenía que haber estado ahí Oblak, porque todos los años es el mejor portero. Y arriba, ya no solo que esté Lewandowski, que me parece bien, sino que Messi y Cristiano tenían que estar fuera, porque ya no es que no tengan una edad, sino que se conserva bien. Pero el tema está en que no han dado el rendimiento esperado, y para mí tienen que estar Neymar y Mbappé.
3: Pero aún así, sin estar al nivel de los últimos años, Messi y Cristiano siguen siendo los mejores. Y los datos
1: lo avalan. Vale, los datos lo avalan, pero si ya no tienen esa iniciativa de llevar el, el equipo adelante, y los, los resultados lo demuestran, es que vamos a ver. Por ejemplo, Messi contra el Bayern, ¿qué hizo? A ver, Neymar tampoco ha hecho demasiado. Hombre, Neymar… Hombre, como que no. Neymar sí que ha llevado el equipo a la final.
2: Pero Messi, por ejemplo… Sí, está estamos... Messi, por ejemplo, estamos viendo llevo. que en Liga está tirando últimamente bastante del carro con el Barcelona. Ya lo vimos en el partido contra el Levante y lo estamos viendo también en la Champions. Y para mí, no sé si tú tienes otra opinión, pero ves a otro jugador por en delante de Cristiano Ronaldo y Messi actualmente, aparte de Robert Lewandowski.
1: Sí, los que he dicho, Neymar y Mbappé. Neymar y Mbappé. Sí. A ver, está bien que Messi tire del carro contra el Levante, también lo puedo hacer contra el equipo de mi pueblo, pero lo que realmente tiene mérito y valor es llevarlo contra equipos de, de nombre como el Bayern.
3: A ver, pero si yo tuviera que meter a Neymar aquí en este 11 pues quizá el que sacaría sería De Bruyne más bien, porque sí que es verdad Exacto. que ha hecho buen año, pero a nivel de equipo el Manchester City no ha ganado nada.
2: Exacto.
1: Bueno, y Messi tampoco ya ahí está.
2: Pero Neymar tampoco ha hecho una gran temporada, que digamos, lo único que yo recuerdo de Neymar a un gran nivel fue su actuación en la Champions después de la cuarentena, pero antes dio ese nivel para estar entre los tres candidatos al de best.
1: Sí, o sea, ahora mismo Neymar es como Messi en el Barça, es el que tira el carro, sí, a lo mejor no es el que...
2: Está teniendo un rol más organizativo, está regulando su posición y sí es cierto que está desempeñando el papel que Messi hace en el Barcelona, pero aún así Messi sigue siendo mucho mejor que Neymar. Discrepo. Bueno, veo que debatís mucho de nombres, de
0: quién merecería estar ahí, por títulos y tal. ¿No falta Müller, por ejemplo?
3: No, pues también, a ver. Es que estando de Bruin, yo quizás lo hubiera metido también a...
2: Sí, Moura pero al fin guerra. son 11 jugadores. Ya. Ver Quizás si... haría falta un banquillo a lo mejor donde se pusieran 6 jugadores y ahí a lo mejor Müller sí podría estar. Pero yo dentro de este centro del campo lo veo bastante completo y creo que Thomas Müller, a pesar de que ha hecho una gran temporada, no tiene cabida aquí.
4: Bueno, como decía Santi, tampoco es que de Bruyne haya hecho demasiado.
2: Sí, pero al fin y al cabo es el que lidera este Manchester City, pero que si no, está un poco perdido. Si no ganan nada.
4: Que contra el Lyon en Champions.
2: A ver, sí, es cierto que quedó eliminado con el Lyon en la Champions, pero tampoco le vas a cargar el peso a, a Kevin De Bruyne. De Bruyne hizo una gran actuación durante la pasada temporada y yo, para mí, es lo único resaltable de ese Manchester City. Sí, pero Müller tiró del
4: carro junto al Lewandowski en el, con el Bayern. Es que no le puedes quitar del 11 a alguien que lo ha ganado todo también, como Flick, que lo decíamos antes, que se merecía el galardón, como Lewandowski, como Noye, que se ha llevado el premio al mejor portero. Pero potero. entonces ponemos de 11 a todo el Bayern de Múnich. no. A Müller por De Yo creo que Boateng
0: tampoco ha hecho demasiado ¿eh? con el Bayern.
4: Bueno, yo creo que el Bayern de Munich no merece los mismos galardones que jugadores como Lewandowski, Müller, Neuer o Kimmich.
0: Bueno, yo lo que veo también es que quizás el once esté hecho más por amiguismo que por méritos. Porque como dice Fran al principio, Manuel Noyer, que ha merecido guante de oro, que se ha llevado el premio, y sin embargo no lo vemos en el once, o arriba, por ejemplo, que no esté Müller, no sé, creo que los capitanes a la hora de votar se han llevado más por amistad que por realmente los méritos en el campo. Todo repasado y discutido, llegamos al final del programa de hoy, el octavo en nuestra cuenta. Ha sido un placer, Santi. Muchas gracias. Jesús. El placer es mío. Miguel Ángel. Un saludo. Y Fran. Un saludo. Hasta la próxima. Feliz Navidad y nos vemos pronto.